0: Hoofdstuk 3. De verliefde gaper.
1: In de derde week van juli 1851 barst traditiegetrouw de kermis los in Haarlem. Net als ieder jaar hangt er weer een zinderende spanning in de lucht. In een tijd zonder vrije dagen en vakanties leeft voor een groot deel van de bevolking naar deze twee weken toe. Dan gaan de remmen even los. Voor de boeren, jongens en meiden uit de dorpen in de omgeving. Voor de velen in de stad die hard sappelen om de eindjes aan elkaar te knopen. Maar ook voor de fatsoenlijke middenstanders. De deftige lieden, de ambtenaren van het provinciaal bestuur en natuurlijk alle kinderen. Op de Turfmarkt, op het Verwulfd en op de botermarkt. In de Grote Houtstraat en op de Grote Markt is het kermis. Overal tot zelfs op het Prinsenhof staan kramen en tenten. Behalve van zulke opwindende attracties als het Theater Optiek van Ellenburg en de Carousel van Van der Lely, de tent met griezelige anatomische rariteiten op sterk water en de vrouw met de baard of de man met de drie benen, kunnen de mensen genieten van een glas grenadine en een dansje maken in een van de Vauxhallen. Voor wie dat niet wil, is er nog de mogelijkheid om iets aparts uit te zoeken bij P. Duvergne, die allerlei nieuwigheden verkoopt, pendules, tafels. Lakwerk wat niet al. Om nog maar te zwijgen van mademoiselle Faure de Paris, die een corset doet. De kermis heeft nog iets weg van middeleeuwse jaarmarkt. Een soort rondreizend warenhuis. Wat goed van pas komt in een tijd zonder al te veel winkels en zonder V&D. Bij de traditionele
0: kermis hoort het even traditionele geweeklaag van kerkelijke zijde. De kermis geeft immers alleen maar aanleiding tot schaamteloze ontucht in gebaren, in woorden en in daden, het uitgalmen van onzedelijke liederen, het uitstoten van de vreselijkste vloeken en lasteringen van zere naam, barbaarse vechtpartijen, etc. eind Einde citaat. Te vergeefs dringen zowel pastoor als dominee er telkens weer op aan de kermis af te schaffen, maar het college van BMW gaat er nooit op in. Niet vanwege het bedrag van ongeveer 150 gulden dat de gemeente als staangeld aan de kermisexplatanten berekent, want dat wordt traditiegetrouw onder de Haarlemse liefdadigheidsinstellingen verdeeld. De mensen hun jaarlijks feestje ontnemen zou wel eens tot een ware volksopstand kunnen leiden en daar moet de overheid niets van hebben. Anthony van der Pigge heeft vanuit zijn drogisterij twee weken lang uitzicht op het Theater Pittoresk van Kannegieter en de acrobatentent van Goudsmit en de zoete geur van Poffertjes vermengt zich met die van zijn kruiden en specerijen. Veel volk in de stad. Dat kan de handel nooit kwaad doen. Maar toch is Van der Pigge van Plan zijn zaak vandaag vroeger dan gewoonlijk te sluiten. Aan laveloze kermisgangers die zijn winkel voor een tapperij houden en aan de toonbank om een borrel komen zeuren heeft hij niets dat de verkoop van berenburger maagkruiden de volgende dag een sterke stijging vertoont, is interessanter. Van de Pige heeft heel hard gewerkt die eerste jaren, vrijwel zeven dagen in de week van vroeg tot laat en soms ook de hele avond nog, de boekhouding bijhouden en brieven schrijven. Zijn ogen hoeft hij niet bij kaarslicht in te spannen, want een paar zuizende gaskousjes verlichten het kantoortje. Zijn vader was de eerste die gaslicht in zijn tabakswinkel had. Dat baarde destijds zo'n opzien dat de hele grote houtstraat vol mensen stond die het wonder allemaal wilden zien. Voor die vleermuisbranders betaalt van de piggen de gasfabriek per kwartaal het bedrag van 24 gulden en 40 cent. Hij hoopt dat alles op de duur vruchten
1: afwerpt. Het gaat niet slecht, maar het is soms wel zwaar voor een man alleen. De drogist werpt een nadenkende blik op zijn jongste werknemer, de brave Frans. Die ziet er de laatste tijd wat bleek uit is hem opgevallen. Hij heeft gehoord dat ze in het weeshuis aan het bezuinigen zijn op het eten. Misschien is dat niet zo'n goed idee. Maar wie moet er tegenwoordig niet zuinig aan doen? Frans kijkt af en toe smachtend naar buiten. Naar de kermis. Zijn deelnemen aan de feestelijkheden is hem twee jaar geleden nog duur te komen staan. Toen had hij zich misschien wel in vervoering gebracht door het meisje met de blauwe ogen, brutaal weg aan de regels van het sint jacobs schotshuis onttrokken. In plaats van deel te nemen aan de verkwikkende wandeling buiten de wallen, onder toezicht van de binnenvader, waarmee de jongens van de kermis weggehouden moesten worden, had Frans de benen genomen en was zich te buiten gegaan aan oliebollen, bier en een bezoek aan het apentheater. Welke ontuchtige levenswandel tot gevolg had dat hij een week lang het blok aan zijn been kreeg. Een ijzeren beugel om zijn enkel met een ketting waar een zwaar stuk hout aan vast zat. Het ergste was dat hij daar zondags ook mee over straat moest als de weesjongens naar de kerk gingen. Toen was hij uitgelachen door een paar nette burgermeisjes. Met blauwe ogen ongetwijfeld. Het had hem voorlopig genezen van zijn romantische bevliegingen. Weinig kan Frans vermoeden dat hij niet de enige is die door vrouwenogen van streek is geraakt. En de laatste van wie hij zoiets zou denken is toch wel zijn patroon die werkt altijd maar stug door. Hij gunt zichzelf geen rust en geen van zijn personeelsleden zou het ooit moeten wagen om dromerig uit het raam te gaan staan kijken. Het mag dan ook eigenaardig heten dat Anthony van der Pigge vandaag al twee keer met een flesje oleum mentum piperitum in zijn hand naar het magazijn is gelopen in plaats van met een flesje oleum rosarum om vervolgens te gaan beseffen dat geen van beide handelingen enige zin heeft. Van de Pigge graaft in zijn vestzak en kijkt op zijn horloge. Hij kucht maar eens om zich een houding te geven en pakt de twee flesjes weer op. één in iedere hand. En blijft daarna een minuut lang roerloos staan. Zijn oudste winkelbediende onderhandelt met een klant en kijkt niet naar zijn baas. Maar Fransje doet dat wel en zijn mond valt open. Dat heeft hij nog nooit gezien. Meneer van de Pigge die niks doet en dromerig uit het raam staat te kijken... Als het vijf uur heeft
0: geslagen, wordt de drukte wat minder. De kermismensen gaan eten. De spullenbazen, de dwergen, de jongleurs en zelfs de wereldberoemde Speling der Natuur. De man met de drie benen, bij wie de rechtervoet zes, de middelste drie en de linker vijf tonen heeft. Anthony van de Pigge sluit zijn winkel. Frans de Weesjongen neemt zijn petje af en groet zijn baas beleefd. Denk eraan jongeman, niet op de kermis blijven hangen, zegt Van de Pigge. Frans knikt ernstig en gaat op weg. Hij moet zorgen dat hij voor zessen in het tehuis is, anders zwaait er wat. Maar om de hoek vertraagt hij zijn pas. Hij heeft tenslotte een uur eerder vrijgekregen vandaag en in de grote houtstraat is het ook kermis. Antony van der Pigge is ook op weg gegaan. Met haastige stappen loopt hij over de oude gracht in de richting van het Spaarne. Bij de kleine houtbrug komt hij een bekende tegen die hier op de gracht een lintweverij heeft. Antony groet de man beleefd. Goedenavond, meneer Travallino. Even is hij bang dat de welbespraakte fabrikant hem in beslag gaat nemen met oeverloze verhalen. Daar heeft hij nu geen zin in. Maar Travallino is te belangrijk om af te poeieren. Bovendien is hij een potentiële klant. Gelukkig groet Travallino alleen beleefd terug en gaat verder. Antony loopt haastig door. De kleine hout staat in. Dan verdwijnt hij in de Helmbrekersteeg, een nogal morsig donker straatje dat op het Spaarne uitkomt. Wat heeft hij daar op deze zoele middag te zoeken? Het antwoord is even simpel als ingewikkeld. Van der Piecher gaat op vrijersvoeten. En om zijn aanbedenen te ontmoeten gaat hij op bezoek bij de pastoor van de statie van Sint Franciscus, een van de oude katholieke schuilkerken in Haarlem. De familie van de Piggen is dus katholiek. Dat betekende vroeger in de tijd van de Republiek... dat ze eigenlijk tweederangs burgers waren... net als de Doopse zinden, de Lutherse en de Joden. Maar veel problemen gaf dat niet. De protestanten waren in Haarlem over het algemeen... nogal verdraagzaam jegens de andere kerken. Het was katholieken verboden om een ambt te bekleden... of onderwijs te geven... maar ze konden wel lid worden van een gilde... en mochten hun godsdienst ongehinderd uitoefenen. Dat wil zeggen zolang dat maar niet in het openbaar gebeurde. Vandaar de zeven schuilkerken of staties waar de Haremse gelovigen meer dan twee eeuwen lang naar de mis gingen. Het waren soms nogal onogelijke zaaltjes in en achter oude huizen weggemoffeld. Na de Franse tijd mochten de katholieken weer in de openbaarheid treden en in Haarlem werden twee echte kerken gebouwd, de sint jozef in de Janstraat en de Sint-Antonius van Padua aan de Nieuwe Groenmarkt. Nog voor Haarlem weer een bisdom was en de kerkelijke hiërarchie hersteld werd, verdwenen de staties. Maar het kostte de gelovigen soms veel moeite om afscheid te nemen van hun krotkerkjes, die generaties lang het middelpunt van geloofs- en gezinsleven waren geweest. De statie van Sint Franciscus in het Damsteegje werd in 1838 opgeheven en ging op in de nieuwe parochie van Sint Antonius. Dat god ook voor de tweede schuilkerk die aan Sint-Franciscus was gewijd en de vier heemskinderen werd genoemd. De laatste pastoor van deze statie heette A.J. Termars. Hij woonde onder het kerkje dat verstopt zat in een huis aan het spaarden. Dat heette de vier heemskinderen en zo kwam de schuilkerk aan die bijnaam. De gelovigen konden via een poortje in de helmbrekers tegen naar binnen. Het huis dat uit 1609 dateerde is in 1884 gesloopt om plaats te maken voor nieuwbouw, maar de gevelsteen met de vier heemskinderen en het ros bij aard bleef bewaard en zit nog steeds, zij het onmogelijk
1: hoog ingemetseld, in de gevel van het nieuwe pand. Anthony van der Pigge gaat dus op bezoek bij pastoor Termars. Maar het gaat hem vanavond niet om kerkelijke beslommeringen. Hij komt eigenlijk niet voor de pastoor, maar voor dienstnichtje nichtje Henriette. Ze is na de dood van haar ouders bij haar oom in huis gekomen. Antony heeft haar al lang geleden voor het eerst gezien, toen ze nog een klein meisje was en hij zelf iets jonger. Eigenlijk nog net een jongetje. Maar dat zijn ze nu niet meer. Wat Antony die avond allemaal met de pastoor bepraat, blijft voor ons nieuwsgierig oog verborgen in de nevel van de geschiedenis. Laten we aannemen dat pastoor Mars zijn gas heeft gevraagd te blijven eten, zodat Henriette de kans krijgt om iets van haar kookkunst te tonen. En na de maaltijd hebben ze een kop koffie gedronken in de kleine pastorie... zittend om de tafel met de patentolielamp. Zo ongeveer zal het gegaan zijn. Het duizelt Antonie van der Pigge als hij in de schemering van de zomeravond weer buiten staat. Hij is zo vol van alles dat hij niet eens rechtstreeks naar huis loopt... maar door de korte veerstraat in de aangang verdwaalt. Het geluid van de kermis in de grote houtstraat deint hem al tegemoet. Van der Pigge beseft niet zo... Maar misschien is dit na een lange tijd de eerste avond dat hij niet werkt... en niet alleen maar aan de winkel denkt. Vlarde muziek, zweven door de straat. Het kreupel orkestje van een danstent ploet het hortend en stotend door een oude wetse kruispolka heen. In de Warmoestraat klinkt er nog minder welluidend liedje. Er komen een paar dronken kerels aan. Luid, lallend en zingend. Op elkaar steunend trachten ze zich verder voor te slepen. Op de voet gevolgd door een politieagent... Een woud, zoals de Haarnemse straatschoffies zeggen. Hij heeft de dronken mannen vaderlijk gemaand dat het bedtijd is. Van de Piggen moet een paar stappen opzij doen voor de zwalkende optocht. Hij besluit maar door de Frankenstraat te gaan en de kermis te vermijden. En dan staat hij opeens oog in oog met Frans, de weesjongen. Die hem met grote schrikogen aankijkt en zelfs vergeet zijn pet af te nemen. Dag Frans, moest jij niet binnen zijn? vraagt de droogist. En hij moet eigenlijk lachen, want Frans begint hakkelend aan een niet uit de verf komende smoes. Ik, uh, ik, 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 ik moest om een boodschap. In werkelijkheid is het een beetje uit de hand gelopen die avond. Hij was echt niet van plan om op de kermis te blijven hangen... maar hij heeft zich laten meeslepen door al dat klatergoud om hem heen... door de muziek die hij anders nooit hoort... door de feestelijke schittering van de lichtjes die weer kaatsen in de vallende schemering. In de spiegels en tierlantijnen van geslepen glas en in de grote bruine ogen van het meisje in de gebakkraam. Het huilen staat hem nader dan het lachen. Hij kent zijn patroon. Die zal natuurlijk met de binnenvader van sint Schotshuis gaan praten. En deze keer komt hij er dan niet meer van af met een blok aan het been. Anthony van der Pigge kijkt de jongen streng aan. Zelf is hij nog helemaal met zijn gedachten bij Henriette. Ze is ook een wees. En misschien heeft de tafel mee te maken dat hij een paar munt uit zijn zak haalt... En iets doet wat zeer tegen zijn gewoonte indruist. Hij stopt het geld in de hand van de verbijsterde Frans. Jongen, ga jij maar eens lekker een paar oliebollen eten. Je bent veel te mager. En zeg maar tegen meneer de binnenvader dat... Je zou toch nog iets voor me wegbrengen, nietwaar? Antony van der Pigge verdwijnt in de Frankenstraat. Zijn bediende in opperste staat van verbijstering achterlatend. Het zal na die zomeravond nog een hele tijd duren... voor de
0: buitenwereld iets merkt van de band tussen Antony en Harriet. Patsoenlijke lieden gaan niet over één nacht ijs. Er is in het Haarlem van 1851 geen sprake van meteen maar trouwen. Eerst moest er van alles geregeld worden. Ongetwijfeld is er wel een tante of een nicht... die de Amsterdamse wees Jetje Termars helpt met voorbereidingen en met haar uitzet. Met tamelijk prozaïsche dingen, want natuurlijk heeft dan niet het waas van suikerzoete romantiek dat latere tijden eromheen gesponnen hebben. Anthony is pas op 14 september 1853 met haar getrouwd. Ongetwijfeld in de Sint-Antoniuskerk aan de Nieuwe Groenmarkt, want het oude huiskerkje, de Statie de Vier Heemskinderen, is in december 1851 opgeheven. In ieder geval rust er zegen op deze verbintenis. Al kunnen Anthony en zijn Harriet niet vermoeden dat ze het begin zijn van een unieke drogistendynastie, gevestigd in een al even uniek pand. Vijf generaties later valt dat niet meer te ontkennen.